0: Olivier Klein, je suis donc chercheur en aménagement et urbanisme au laboratoire Aménagement Économie Transport. La mesure principale de cette crise sanitaire, ça a été le confinement, donc l'interdiction de se déplacer pour une grande partie de la population. Notre vision et notre pari dès le départ, c'est que les transformations de cette mobilité pendant cette période de crise sanitaire allaient laisser des traces et que la mobilité d'après ne serait pas tout à fait la mobilité d'avant la crise sanitaire. On a donc monté un projet de recherche qui s'appelle Covimob, qui a visé à suivre les évolutions de la mobilité. Ce projet de recherche, on l'a monté avec le soutien du CNRS, de l'IDEX de Lyon, et de la Métropole et du Citral. Le Citral, c'est l'autorité organisatrice des mobilités de l'agglomération lyonnaise. On a observé donc pendant la première phase du confinement une baisse de 90% du volume de déplacement, tout mode confondu. et à partir de, de fin avril, on a eu un redémarrage des mobilités, redémarrage progressif jusqu'à la levée du confinement le 11 mai, puis beaucoup plus rapide après. Ce redémarrage s'est concentré sur la voiture particulière, et sur le vélo, il a été très rapide sur ces deux modes. Et fin juin, la voiture particulière avait déjà atteint ces niveaux d'avant la crise sanitaire, le vélo les avait déjà dépassés. Le trafic du vélo dans les, dans les villes-centres, on va dire, semble s'être accru d'une dizaine de pourcents entre avant la crise et après la crise sanitaire. On note très clairement qu'une part des usagers des transports en commun ont abandonné les transports en commun pour le vélo. Et puis, euh, dernier élément extrêmement important, c'est que euh, les transports en commun, euh, en septembre-octobre, n'ont retrouvé que 80% du trafic qu'ils avaient avant la crise sanitaire. Donc, euh, on a globalement une baisse de la mobilité quand même, hein, une baisse de, de, concentrée sur les transports en commun, et puis une croissance de la part du vélo et un maintien du trafic de, de la voiture. Euh, la baisse des transports en commun s'interprète par la crainte d'un certain nombre de nos concitoyens de se retrouver serrés dans le métro et de, de, de risquer d'être contaminés. Il y a d'autres éléments qui sont liés je dire, de manière indirecte à la crise sanitaire, très clairement la crise économique, la, la réorganisation des process de travail et le développement du télétravail, c'est lié à la crise sanitaire mais, et ça vient jouer sur le niveau de mobilité. En particulier en, dé, en diminuant la mobilité domicile-travail. Et puis, on a un, un certain nombre d'évolutions euh, qui doivent aussi s'interpréter, on va dire, en dehors de la crise sanitaire. La dynamique du vélo, par exemple, elle était préexistante. Hein, euh, euh, la fin de l'année 2019 était déjà bien supérieure à la fin de l'année 2018. Et il n'est pas étonnant qu'en 2020, le vélo se situe à des niveaux supérieurs à ce qu'il était en 2019. Ce trend était déjà bien ancré. D'un autre point de vue, par exemple, la résistance de la voiture particulière, euh, ça peut s'expliquer par le fait qu'en voiture, on risque moins d'être euh, contaminé, mais euh, c'est quelque chose de très habituel dans les études de mobilité, euh, parce que les situations où les individus sont dépendants ou euh, se croient dépendants ou se rendent dépendants de, de l'usage de la voiture sont extrêmement nombreuses. Et donc, euh, on constate... Euh, partout, tout le temps, cette résistance de la voiture qui se confirme dans la, pendant la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle va avoir, et je pense qu'elle a des effets durables, déjà en matière de mobilité. C'est notre hypothèse, les précautions sanitaires que prennent un certain nombre de nos individus, que de les gestionnaires des réseaux de transport en commun, elles vont se renouveler. Même si le Covid disparaît demain, euh, l'épidémie de grippe, elle, va réapparaître tous les ans. Et on sera sans doute en 2020 et 2021, bien plus sensible aux préconisations des médecins concernant euh, le port du masque dans les, dans les lieux publics, euh, etc., euh, que l'on ne l'était euh, en 2018 ou 2019 euh, à propos de la grippe. Donc, euh, ça, c'est des choses qui vont rester. Une, une deuxième chose, c'est que de toute façon, le, le paysage de la mobilité il n'est pas immuable et donc il a continué ses évolutions, voilà, le développement du vélo, etc. Une troisième chose qui est peut-être le plus important, c'est que les transports en commun, le système des transports publics, va au-devant d'une crise financière majeure. Il y a seulement 80% de la clientèle qui est revenue sur les transports en commun, euh, ça devrait semblablement dire que les recettes vont avoir diminué, alors que leurs coûts n'ont pas diminué, voire ont augmenté. On était sur un système dont le financement était déjà extrêmement fragile, euh, donc euh, il va en ressortir encore plus fragilisé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce qui veut dire que euh, les capacités des collectivités pour euh, développer l'offre de transport en commun vont se trouver encore plus réduites qu'elles ne l'étaient. Ça, c'est une, une tendance lourde. Une autre tendance lourde euh, pré-crise pré sanitaire, hein, c'est euh, l'insistance que vont mettre les pouvoirs publics sur le vélo. Ils vont d'autant plus le faire que le vélo a prouvé qu'il pouvait, dans un certain nombre de cas, euh, être une solution, euh, d'autant plus le faire que, euh, le, entre autres, les loups à assistance électrique élargissent le domaine de pertinence du vélo. Et puis d'autant plus insister sur le vélo que euh, le vélo ça coûte bien moins cher que les transports en commun.